State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche camminanti, ben ritrovati all'arte del camminare, sono Luca Gianotti e questa puntata è dedicata alla sesta degli ascolti che stiamo facendo con una certa regolarità del reading che Wuming 2 ha tratto dalla via del sentiero The Footpath Way libro antologia curato nel 1911 da Hilaire Belloc e tradotto qualche anno fa da Wuming 2 stesso con appunto la via del sentiero allegato a questo libro c'è un bellissimo cd essendo il libro ormai esaurito andiamo ad ascoltare un brano alla volta di questi reading che Wuming 2 ha registrato insieme ai Frida X e dopo aver ascoltato le letture di Robert Louis Stevenson Henry David Thoreau, Hilaire Belloc, Walt Whitman e Thomas de Quincy, arriviamo a parlare di Leslie Stephen. Leslie Stephen, di cui ascolteremo un brano tratto da In Praise of Walking, l'ode al camminare, un brano scritto da Leslie Stephen nel 1901 e appunto recitato e cantato da Wuming 2. Chi è Leslie Stephen? Leslie Stephen intanto è famoso soprattutto per essere il padre della scrittrice Virginia Woolf, ma era anche un famoso critico, saggista, filosofo, scrittore, ma anche alpinista, ecco, era un alpinista famoso tra i fondatori e anche presidente in quegli anni del club alpino britannico, quindi parliamo della seconda metà dell'Ottocento. È stato il primo salitore di alcune importanti montagne, soprattutto sulle altre Alpi svizzere, ma anche si ricorda per esempio in Italia il fatto che scalò per primo il Monte Disgrazia in Valtellina, una montagna di 3600 metri circa. In italiano è stato pubblicato solo il suo libro Il terreno da gioco dell'Europa, scalate di un alpinista vittoriano una ventina di anni fa per Vivalde Editore. Questo In Praise of Walking, la lode al camminare, è apparso per la prima volta su Monthly Review nel 1901 e questo testo fu scritto quando Leslie Stephen aveva già 69 anni, quindi era in età ormai anziana e è una riflessione sul fatto che di tutti i suoi ricordi, i ricordi che rimangono più vividi nella sua memoria sono i ricordi delle sue camminate. Quindi fa un paragone con tutti gli altri ricordi e sente quanto per lui sono state importanti e dice appunto la viandanza riscatta un pezzetto della vita di un uomo dall'oblio. Questa è la parte che andiamo ad ascoltare ora di questo testo, quindi ascoltiamolo in Praise of Walking, Leslie Stephen nella versione di Booming 2 e Frida X. Quando un uomo invecchia, alcuni moralisti gli suggeriscono di trovare consolazione per le crescenti infermità, guardando indietro a una vita ben spesa. Per parte mia, quando cerco di mettere insieme i ricordi di momenti ben spesi, mi ritrovo a osservare il passato da una prospettiva rovesciata. Rovesciata nel senso che l'accidentale diventa essenziale. 
Se mi rivolgo all'album intellettuale che la memoria va sempre compilando, trovo che le immagini più nitide che esso contiene sono quelle di vecchie camminate. Altre memorie di un valore intrinseco immensamente più grande si fondono in un tutto. Sono più imponenti ma meno distinte. La memoria di un'amicizia che ha illuminato un'intera vita sopravvive non come una serie di accidenti ma come un'impressione generale delle qualità caratteristiche dell'amico dovuta al sovrapporsi di innumerevoli immagini dimenticate. Io ricordo lui, non le specifiche conversazioni nelle quali si è rivelato. Le memorie del cammino invece riportano tutte luogo e data, sono impigliate a tempi e posti particolari, formano spontaneamente una sorta di calendario, un filo conduttore sul quale altre memorie possono infilarsi. Se mi guardo indietro, mi si presenta una lunga serie di vignette, ognuna a rappresentare una tappa precisa del mio pellegrinaggio terreno, riassunto e incorporato in un cammino. La fatica di scribacchiare libri fortunatamente non lascia alcuna impressione distinta, e io potrei dimenticarmi di averla mai sopportata, ma l'immagine di una qualche piacevole viandanza include accidentalmente il riferimento all'incubo del lavoro letterario dal quale essa mi risollevò. Lo scrittore così non è che l'appendice casuale del viandante. La memoria dei giorni di scuola, se vogliamo affidarci a una tipica rimembranza, generalmente si raggruma intorno a una punizione o a qualche parola solenne di un maestro spirituale che instilla il germe di un principio guida per la vita. Ma quel che mi viene in mente in maniera più spontanea è la memoria di certe passeggiate senza impegno quando potevo dimenticare la grammatica latina e godere di quel senso delle bellezze della natura che per un bambino risiede in uno stagno infestato dai topi o un campo reso romantico dalla minaccia di trappole e segnali contro i bracconieri non ho ottenuto diari di viaggio, ma potrei ancora raccontare giorno per giorno i paesaggi che ho contemplato e lo stato dei miei scarponi, così la viandanza riscatta un pezzetto della vita di un uomo dall'oblio, gli adepti di altri sport ricordano eventi speciali quella volta che hai tirato la palla da cricket oltre la tribuna o il granchio che hai catturato mentre la barca girava sotto Bounce Bridge ma queste sono memorie di eccezionali momenti di gloria o del contrario suscettibili di essere macchiati dalla vanità 
e dallo spirito di competizione. La viandanza è il dimesso filo conduttore di altre memorie, eppure ogni cammino fa storia a sé, ha un suo intreccio definito, con episodi e catastrofi, ma è naturalmente intessuto, con tutti i pensieri, le amicizie e gli interessi che formano la base della vita quotidiana. Questo era il brano recitato da Wuming 2 di Leslie Stephen, L'Ode al Camminare. È la prima parte di questo testo di Leslie Stephen che poi continua con un'analisi di quello che è la letteratura dedicata al camminare di quel periodo in Inghilterra. Quindi è una piccola storia del camminare di quel periodo dove Stephen analizza testi di Swift, Fielding, Carlyle, John Stuart Mill, Wordsworth, Milton, Bungian e altri scrittori dove appunto va a riscontrare come la cultura del camminare sia così importante nella letteratura. Poi ci sono anche delle piccole riflessioni come questa che vi voglio leggere in conclusione di questo brano che dice «In tali occasioni mi sono sentito una felice mistura di poeta e santo, che è una piacevole sensazione». Quello che desidero sottolineare comunque è che questa sensazione è solo del camminatore. Io rispetto il ciclista, come ho detto, ma egli è schiavo del suo veicolo, deve seguire la pubblica via e può solo imbattersi in quegli angoli di panorama aperti anche al turista comune. Non riesce a vedere nulla dello scenario più nascosto, anche se gli passa vicino e la sua mente non può raggiungere la dovuta armonia, figlia della solitudine e del lungo susseguirsi di amorevoli scorci che rimangono invece timidamente nascosti all'attenzione pubblica. Ecco, questo è il primo, diciamo, confronto tra camminare e andare in bicicletta nella storia della letteratura. Siamo nel 1901. Ora facciamo una pausa, siamo nel 1974 e quindi passiamo a tutt'altro, andiamo ad ascoltarci un brano di Neil Young che si intitola Walk On dal LP On The Beach, quindi continua a camminare Neil Young.
Questo era Neil Young, Walk On, da On The Beach, 1974. Concludiamo il nostro racconto su Leslie Stephen, padre di Virginia Woolf, ricordando che anche Virginia Woolf poi aveva un grosso rapporto e legame col camminare, anche se da giovane scriveva un'amica in una lettera commentando il fatto che lei, figlia del grande alpinista Leslie Stephen, era stata così tanto abituata e cresciuta alla montagna e quindi diceva come faccio a considerare le montagne e le scalate una cosa fantastica? Non sono forse cresciuta con un bastone da montagna nella mia stanza e con una cartina in rilievo delle Alpi su cui erano segnate tutte le vette che mio padre aveva scalato, è naturale che i luoghi che amo di più siano Londra e le paludi. Ecco una ribellione giovanile di Virginia Woolf alla cultura alpinistica che però non la allontana dal camminare e Virginia Woolf spesso nei suoi testi cammina, racconta le sue camminate per esempio nel 1930 il saggio Passeggiando per le strade di Londra descrive appunto l'osservazione profonde che ha imparato a fare attraverso il camminare anche dal padre. Questa era la puntata di oggi dedicata a Leslie Stephen e con questo è tutto, Io vi do appuntamento alle prossime puntate, un saluto e un sorriso a tutti e tutte da Luca Gianotti e da Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini.